0: lieben Kinder, wir waren die letzten zwei Wochen wahrscheinlich nicht hier im Hauptraum. Wir haben mit den Erwachsenen darüber geredet, was es bedeutet, Gott zu loben und Gott anzubeten. Und in, vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, wie loben wir Gott, wie beten wir an. Ich gebe euch jetzt so die Zusammenfassung, so kurz. Wir haben gelernt, dass, es, wenn wir, Gott, dass wir Gott loben und dass wir ihn verherrlichen, dass wir einfach anschauen, wer er ist. Und ihn verherrlichen und dass wir das immer sichtbar und hörbar machen müssen. Wenn Lob nicht sichtbar und hörbar ist, dann ist es nämlich kein Lob. Wir haben gelernt, dass wir anbeten, wenn wir uns selbst Gott als Geschenk schenken. Wir geben ihm alles, 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 was wir haben. Und an dem Punkt, wo wir das machen, finden wir den größten Schatz auch überhaupt. Und dann haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass da so eine Kraft drin ist, wenn wir das zusammen machen aber auch wenn wir es regelmäßig zu Hause machen und wie wir da tiefer reingehen können. Jetzt seid ihr auf unserem Stand, ja? Und heute gehen wir weiter. Wir bleiben bei diesem Thema. Und als allererstes möchte ich eine ganz kurze Warum-Frage aufgreifen, aber wir beantworten die nicht mit zehn Sätzen, sondern mit anderthalb Gedanken. Warum loben wir Gott? Wir machen es nicht, weil Gott es braucht, sondern wir loben ihn, weil er es befohlen hat. (lacht) Ups, ne? <lacht> vielleicht jetzt nicht das, was du erwartet hast. Aber er ist König, und in seinem Wort steht nicht: Ich hätte gerne Lob, ich brauche Lob, ich wünsche mir Lob, sondern da steht einfach drin: Lobt ihn! Ausrufezeichen. Lobt ihn! Und als König kann er das sagen. Als König muss er gar nicht betteln, sondern er kann sagen: Lobt mich! Aber Gott braucht es nicht, aber wir brauchen es. Wir loben Gott, weil wir es dringend brauchen. Wir haben es so richtig nötig. Und wir werden gleich ein bisschen ähm, erkunden, warum. Aber warum, ich, ein Psalm, 105, Psalm 150, Vers 6, da steht, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Also wenn du atmen kannst, kannst du atmen? Dann bist du gemeint. Und das ist wieder so ein Ding, dass hier nicht, es wäre schön, wenn. Sondern Gott sagt, Lob mich. Und du brauchst es. Wenn du atmen kannst, dann brauchst du es, dass du Gott lobst. Interessanterweise, wenn wir jetzt anbeten uns anschauen, da lesen wir was anderes im Wort Gottes. Da lesen wir zum Beispiel in Johannes 4, Vers 23, dass Gott diese sucht, die ihn anbeten. Gott sucht Anbeter. Ich kann es kurz lesen. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Hier steht nicht, dass der Vater Anbetung sucht, sondern der Vater sucht Personen anbeter, Menschen, die ihm alles schenken. Und warum? Weil er in diesen Austausch gehen möchte, weil er dir alles geben möchte und weil er mit dir in diesen ganz engen Kontakt kommen möchte. Und hier ist richtig sein Herz beschrieben. Das Loben war einfach nur ein Aufruf. Sag, mach das. Bei Anbetung sagt der Vater, ich suche das. Und das kann man nicht erzwingen, das kann man nicht befehlen. In Anbetung geben wir Gott alles und wir sagen, dass wir ihn so lieb haben, wir drücken unsere Liebe aus. Und Gott, der Vater sagt, ich suche das. Und ich möchte das zurückgeben. Ich möchte mit dir in diesen Austausch gehen. Und heute wollen wir uns anschauen, was passiert eigentlich auf unserer Seite, wenn wir loben und wenn wir anbeten? Mir war wichtig, das am Anfang zu sagen, weil wir loben nicht für uns. Wir loben Gott, weil er gut ist. Wir beten ihn an, weil er es verdient, weil er so würdig ist. Es geht in all dem immer, immer um ihn. Aber Gott ist so krass. Er baut selbst in diesem Moment etwas ein, wo etwas zurückkommt zu uns. Und das wollen wir heute ein bisschen genauer anschauen. Was passiert, wenn du Gott lobst und wenn du Gott anbetest? Da passiert eine Menge und ich könnte heute eine 50-Punkte-Predigt bringen, aber ich habe mich auf drei reduziert. Der erste Punkt ist der, du wirst innerlich stark durch Glauben und durch Wahrheit. Ich habe am Anfang gesagt, du brauchst es zu loben. Und du, in dem Moment, wo wir Gott loben, fangen wir an, Wahrheiten auszusprechen. Wir fangen an zu sagen, Gott, du bist wirklich gut. Gott, du bist hier in diesem Moment. Du hältst alles in deiner Hand. Du hast die Kontrolle. Wir fangen an, uns mit ihm zu beschäftigen. Und in diesem Moment fangen Wahrheiten an, auch unser Herz zu fluten. Und das brauchen wir so, so dringend. Es gibt diesen ganz, ganz bekannten Psalm 103, den haben wir vor zwei Wochen schon mal kurz gestriffen. Und da sagt David das selbst zu seiner Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und jetzt fängt er an zu loben und sagt, so bist du, der mein Leben erlöst oder der dir alle deine Sünden vergibt, und heilt alle deine, Verbrech- alle deine Gebrechen. Und der dein Leben vom Verderben erlöst. Und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. So ist Gott. Und in dem Moment, wo David anfängt zu erklären, so ist Gott. Ich lobe den, der so ist. Verändert sich was in ihm. Wahrheit kommt in sein Herz. Und verbunden mit dieser Wahrheit entsteht auf einmal ein Glauben. Auf einmal merkt David, Alles ist möglich. Gott ist wirklich so. Gott ist dieser Retter, von dem ich gerade gesprochen habe. Und wenn wir loben, fangen wir an, anders zu denken über andere Menschen. Wir denken auf einmal anders über uns selbst. Wir denken anders über die Zukunft. Wir bekommen eine ganz neue Hoffnung. Unsere ganze Innenwahrnehmung verändert sich. Und dazu habe ich jetzt gleich eine Anschauung. Wer von euch kennt den Film, was Frauen wollen, mit Mel Gibson? Ein ganz alter Film, ich weiß, der Anfang. Guck mal, jetzt melden sich alle über 40-Jährigen. <lacht> so alt ist er, ist nämlich wirklich schon alt. Der Film, komischen Start, aber letztendlich kann ein Mann die Stimmen von allen Frauen auf, also die Gedanken hören. Und es ist sehr lustig zu hören, was Frauen so vermeintlich denken. Und ihr Lieben, heute habt ihr alle, kriegt ihr für kurze Zeit diese Fähigkeit verliehen. Ihr könnt nämlich jetzt alle hören, was Sissy denkt. Okay.
1: Oh nee, das nicht auch noch. Die Kaffeemaschine hat nicht richtig funktioniert. Der Jod ist mir auf den Boden gefallen. Der Tag ist gelaufen. Bloß schnell weg. Da drüben ist Frau Meier. Die will mich garantiert wieder auf den neuesten Haustratsch ansprechen. Dir doch echt kein Leben. Überhaupt das Wetter heute. Echt nicht cool. Was soll dieser Regen? Da kann man doch nur trübe Gedanken haben. Schnell. Da ist meine Bahn. Wenn ich die jetzt verpasse. Ach, geschafft. Das wäre jetzt echt noch die Krönung gewesen. Müssen einem die Leute denn immer so auf die Pelle rücken? Wenn es was gibt, was wir durch Corona gelernt haben, ist das doch Abstand. Und diese Mütter mit ihren gigantischen Kinderwegen. Zum Glück muss ich die nächste raus. Echt gar kein Bock gleich auf die Arbeitskollegen. Ich bin irgendwie echt die Einzige, die in diesem Laden wirklich arbeitet. Was? Die hat sich schon wieder krank gemeldet? Alles klar, da wissen wir wohl alle, was sie gestern wieder gemacht hat. Was? Desiree wurde befördert? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was hat sie denn schon geleistet? Man bemerkt sie ja kaum. Boah, ich bin so wütend. Ich brauche jetzt einen Moment für mich.
0: Okay. Ich weiß gar nicht, ob das so schön ist, die Gedanken von anderen Menschen
1: zu kennen. Aber
0: was wäre wenn in diesem Moment, dass sie auf die Idee käme, Gott zu loben? Was glaubt ihr, was wohl passieren würde, wenn sie diesem Gedanken auch noch nachgeben würde? Oh Herr, ich habe es heute den ganzen Tag nicht gesehen, aber eigentlich weiß ich doch, du bist gut. Du bist der Gott, der groß ist. Du bist der Versorger, der mich einfach mit einer super Arbeit eigentlich versorgt hat. Du bist der, der alles in der Hand hat. Ich habe die Bahn heute bekommen, ich bin nicht zu spät gekommen. Du bist der, der einfach ähm, mein Leben in seiner Hand hat. Du bist der, der barmherzig ist, auch da, wo ich manchmal so hart bin. Du bist der, der treu ist, auch da, wo ich untreu bin. Du bist der, der einfach immer zu mir steht, auf den ich mich immer verlassen kann. Du bist der, der mich mit guten Freunden versorgt hat, der einfach Beziehung mit mir haben will, der es liebt, bei mir zu sein, der es liebt, mir zu begegnen. Und auch jetzt, in diesem Moment, wo ich dich suche, bist du einfach sofort da und bist du mir nah und willst mir die ganze Zeit nah sein. Und es ist so gut, dich einfach zu kennen. Und es tut so gut, dich einfach immer mehr kennenzulernen.
1: Okay, weiter geht's. Eigentlich macht Desiree immer richtig gute Arbeit. Sie gibt nur nie damit an. Und ich konnte mich echt immer auf sie verlassen. Ich werde ihr gleich, bevor ich gehe, gratulieren. Mega. Es ist echt so eine gute Luft. Man kann auch mal wieder durchatmen. Eigentlich haben wir uns das ja alle an diesen heißen, super heißen Tagen gewünscht. Oh, meine Bahn. Oh, wie cool. Ich habe sie schon wieder bekommen. Da sollte ich mal der Mutter mit dem Kinderwagen helfen. Ist, glaube ich, auch nicht immer leicht. Vor allem, wenn niemand darauf Rücksicht nimmt. Tschüss. Das Baby war ja mal mega süß. Wahrscheinlich ist Frau Meier schon hinter dem Fenster. Wie einsam muss es sein, wenn man immer nur zu Hause hockt. Besuch kriegt sie ja auch nie. Ich glaube, ich gehe nachher mit Kuchen vorbei. Das wird sie sicher freuen. Ja, und da schließt sich der Kreis.
0: Okay, jetzt sind wir alle erlöst vom Gedankenhören, alles wieder normal, aber ganz ehrlich, wer kennt so etwas? Vielleicht hast du nicht genau die Story, aber wer kennt das? Gut, das sind noch nicht ganz alle und ich dachte, weil wir heute schon alle hier zusammen sind, machen wir zusammen mal ein Experiment oder eine Übung. Wer von euch ist heute so richtig glücklich hergekommen, voller Freude, voller Erwartung melden? Ja, yeah, das sind echt einige, fallen mit euch. Gut, dieses Experiment ist perfekt für euch. Wer ist heute hergekommen, aus einer harten Zeit heraus, vielleicht eine harte Woche, harter Monat, ist hergekommen sagt, okay, ich freue mich darauf, dürft ehrlich sein, euch auch melden. Das Experiment ist perfekt für euch. Wer sitzt hier und denkt, wann hört die Alte da vorne endlich auf zu quatschen? Ich habe Hunger. <lacht> perfektes Experiment für dich. <lacht> also, wir wollen nämlich jetzt üben, was das mit uns macht, wenn wir loben. Und wir haben eben von Sissy gelernt, wie man loben kann. Es, man hat nicht jedes Mal so eine Anbetungsband in der Hosentasche, die rauskrabbelt und dein Lieblingslied noch spielt, sondern wir fangen Gott einfach an, das zu sagen, was wir an ihm schätzen. Wir fangen an, ihn zu beschreiben. Wenn du jetzt überhaupt keine Idee hast, was du Gott sagen könntest, Fang doch mal an, ihm zu danken dafür, dass er so, so groß ist, dass er allmächtig ist und stark. Und jetzt möchte ich euch einladen, dass wir uns eine Minute nehmen. Wir werden gleich Musik anhaben, dann kriegen wir so ein bisschen Privatsphäre. Und ich möchte dich einladen, nicht in deinen Gedanken, sondern hörbar. Du musst nicht schreien, leicht vor dich hinreden, Gott eine Minute lang mit deinen Worten zu loben. Okay? Meint ihr, ihr könnt es? Ich würde es einfach ausprobieren. Gut, dann sagen wir, los geht's. Okay, ihr Lieben, es war so in etwa eine Minute. Wie fühlt es sich an? Könnt ihr spüren, wie Wahrheit in euer Herz kommt und wie die sich ausbreitet, auch in dem Moment, wo wir uns die Mühe machen, Gott wirklich zu sagen, wie er ist? Und Ihr Lieben, das ist nicht nur ein kurzer Effekt, sondern das kann Leben verändern. Das macht wirklich den Unterschied. Ich habe das immer und immer und immer wieder erlebt. Und ich bin fasziniert davon, dass es funktioniert, egal wie groß, egal wie klein ich bin, egal wie schlau. Ich will euch ganz kurz eine Ermutigung mit euch teilen. Vor anderthalb Jahren ging es unserem Sohn auf einmal nicht so gut. Einfach von der Stimmung her. Der war zu Hause also, und nachmittags, wenn wir aus der Kita kamen, war echt nicht gut drauf. Und am Anfang denkt man sich so, ja, okay, wir haben alle mal einen schlechten Tag oder so. Aber das Ganze zog sich über Wochen. Und ich habe gemerkt, in der Kita, die machen sich Sorgen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und der Kleine war zwei, gerade frisch zwei. Und der konnte einzelne Wörter sagen, aber keine Satzzusammenhänge. Und erst recht noch nicht erzählen, was passiert ist oder was ihn ärgert oder irgendwie so. Das war einfach noch nicht so... War noch nicht der Entwicklungszeitpunkt. Und mein Mann und ich, wir haben probiert und getan und probiert rauszufinden, was ist. Wir haben gebetet und wir haben gemacht und getan. Und es änderte sich nichts über Wochen. Und es war wirklich ernst und unlösbar. Und eines Nachmittags habe ich ihn so genommen und wir haben oft zusammen auch Gott gelobt. Meistens hat er sein Schlagzeug genommen und hat Gott mit mir zusammen gelobt. An dem Tag habe ich die Gitarre geschnappt und ich hatte den Eindruck, ich spiele, ich will von deiner Liebe singen. Ich muss euch jetzt sagen, für mich persönlich ist das Lied schon leicht abgenutzt. ja? Ich habe es in meinem Leben gefühlt schon häufig genug gesungen und dachte, jetzt wieder einfach ein frisches Mal wieder dran. Aber irgendwie hat Gott mich zu dem Lied geführt. Und ich habe das angefangen zu singen. Und in dem Moment ist etwas passiert, das werde ich echt nie vergessen. Unser Sohn ist nicht ans Schlagzeug gegangen, sondern stehen geblieben, guckt mich an und fängt an, seine Hände hochzuheben. Und macht Liebe singen, Liebe singen, Liebe singen. Und ich war so, Boah. Und ihr Lieben, ich, wirklich, ich, ich, ähm, ich übertreibe nicht. Das ging 15 bis 20 Minuten. Und das ist nicht die Aufmerksamkeitsspannung von einem Zweijährigen. Und er empfing Liebe singen, Liebe singen, mehr Liebe, Mama weiter, mehr Liebe. Und dann, also ich habe In einer Endlosschleife gesungen, ich will von deiner Liebe singen. Und wir haben es zusammen gesungen. Und an diesem Tag hat sich etwas verändert. Und die Tage darauf kam immer wieder zurück, Liebe singen. Okay, ich wusste, was wir zu tun haben. Und und diese Phase ist ganz, ganz schnell runtergegangen. Und er war schon an diesem Tag wie verändert. Und ich habe alles vorher probiert und alles probiert zu finden. Aber Lobpreis macht die Veränderung. Egal ob zwei oder 95, Lobpreis verändert uns von innen. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe einen mega coolen Punkt und ein tolles Beispielfamilie, aber ich glaube, wir sind einfach über die Zeit rübergegangen. gegangen. Lobpreis macht uns nämlich ihm ähnlich. Und ich glaube, ich werde äh, das irgendwann noch mal nachholen. Aber wir schaffen das leider heute nicht. Wenn wir Gott loben und wenn wir ihn anbeten, werden wir ihm ähnlich. Gott hat es so geplant, dass wir ihm widerspiegeln. Wir sind widerspiegelnde Wesen, wir Menschen. Und wenn wir ihn loben, wenn wir ihn anbeten, werden wir ihm tatsächlich ähnlich. Das ist so krass. Wir loben ihn, weil wir etwas an ihm gut finden. Aber er belohnt uns sogar mit dem, dass er das teilt mit uns. Er will nicht weit weg sein, sondern er teilt seine Ehre, seine Herrlichkeit, all das mit uns. Es gibt ein recht bekannten Anbetungs- und Lobpreisleiter aus den USA und vor vielen, vielen Jahren, ist bestimmt schon 15 Jahre her, machte das so die Runde damals, dass dieser Mann, und ich muss mal dazu sagen, deswegen sage ich auch den Namen nicht, ich bin überhaupt kein Fan von seiner Stimme und von seinen Songs, aber wenn dieser Mann Gott lobt und anbetet, dann öffnet sich irgendwas in der Atmosphäre. Und es war regelmäßig so, dass auf einmal Goldstaub seine Schultern bedeckt hat. Und man konnte das filmen. Meine Mutter war auf einer Konferenz mit dabei und konnte zuschauen. Meinte, war schon echt faszinierend. Und das, Liebe, das, das Tolle daran ist, Gott teilt seine Herrlichkeit, sein Wesen mit uns. Und wenn wir ihn anschauen, werden wir ihm wirklich ähnlich. Ich wollte dazu eine weitere Übung mit euch machen, aber die skippen wir auch, weil wir einfach spät dran sind. Ich hoffe, ihr glaubt es mir einfach so. Und jetzt möchte ich zum dritten Punkt kommen. Lobpreis und Anbetung verändert nicht nur uns von innen, unsere Einstellung, auch unser Wesen, sondern es verändert auch Situationen und Umstände. Ich habe eben schon von dieser Geschichte mit unserem Sohn erzählt. Und da hat sich, hat sich der Umstand, die Situation verändert und sie ist durch Lobpreis aufgebrochen worden. Und die Bibel sagt, dass der Himmel, die Himmel gehören dem Herrn, dort regiert Gott. Und die Erde hat ja uns Menschenkindern anvertraut. Und wenn wir Gott loben, dann laden wir ihn ein und sagen, regier du hier, hier wo ich bin. Das, was du mir anvertraut hast, ich lade dich ein, baue du hier deine Herrschaft aus. Und Gott kommt und Tobi hat eben in der Einleitung schon diesen Bibelvers gebracht. Wir, wir loben und wir bahnen einen Weg. Es das heißt in Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, der verherrlicht mich. Andere Übersetzung heißt, sagt, er preist mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das war jetzt die Elberfelder Übersetzung gerade. Und wenn wir Gott loben, dann bahnen wir diesen Weg dafür, dass Gott eingreifen kann. Und das Tolle ist, wir, wir schauen einfach ihn an, wir vertrauen ihm und er weiß, was er tun soll. Wir sagen ihm gar nicht, was er machen muss. Wir können es ihm gar nicht vorbuchstabieren. Denn er ist Gott und wir sind es nicht. Aber wir loben und Gott wirkt. Ganz, ganz sicher. Und unser Lob hat diese Fähigkeit, uns, wenn wir hier stehen, wir sind hier in dieser Position und wir wissen, Gott will dorthin mit uns. Dann ist Lob wie so ein Shuttle, der dich von einem Ort zum nächsten bringt. Lob Wir loben nämlich Gott nicht nur für das, was er ist, sondern auch für das, was er tun wird. Und wenn wir das tun, dann ist unser Lobpreis der Punkt, wo wir vom Jetzt in die Zukunft hineingehen. Lobpreis ist so prophetisch. Und Lobpreis ist so kraftvoll. Und manchmal denken wir, ja, das ist nett, das ist so die Aufwärmphase im Gottesdienst. Ist es überhaupt nicht. Lobpreis ist diese Stimme der Wahrheit, ist die Stimme des Glaubens und auch die Stimme des Sieges. Und das Tolle daran ist, während wir Gott loben, wird Gott größer als unsere Probleme, das verblasst, aber er wird selbst größer als die Wunder und als die Siege und als die Durchbrüche, die wir erleben. Am Ende bleibt einfach er übrig. Wir schauen ihn an und wir sind begeistert von ihm. Und er öffnet gleich die Tür für das Nächste, was er für uns tun möchte. Und ich möchte uns ermutigen, diese Kraft neu zu ergreifen und neu zu lernen in dieser Kraft zu leben und dies nicht für einige wenige sondern eigentlich ist das das was uns markieren sollte als Volk Gottes als seine Kinder dass wir wissen wie wir loben und die Bibel ist voll von so tollen ermutigenden Geschichten ich wollte eigentlich heute auch noch mit euch Paulus und Silas anschauen aber ich glaube auch dass ähm, die meisten von euch kennen die Story Hier geht es um zwei Leute Wir lesen sie nicht, ja? Keine Angst. Es geht um zwei Leute, die genau das Richtige gemacht haben, mitten in Gottes Auftrag sind und total zu Unrecht geschlagen werden und ins Gefängnis gesperrt werden. Doppeltes Unrecht. Formell gesehen, inhaltlich gesehen. Und dann sind Paulus und Silas im Gefängnis, im Inneren des Gefängnisses. Nachdem sie heftig geschlagen wurden, werden ihre Füße eingequetscht in so einen Block. Das, dann wird man so eine ganz eklige Haltung gebracht. Und einfach das Einzige ist, das, der Sinn an der Sache ist, es soll noch mehr wehtun. Und man soll nicht wegrennen können. Und da sitzen die beiden also, nachdem sie das Richtige getan haben und so zugerichtet worden sind. Und mitten in der Nacht... Um Mitternacht sagt uns das Wort Gottes, was machen sie? Sie loben und sie singen. Und ich finde es so faszinierend. Ich würde, glaube ich, mich bei Gott beschweren. Sagen, Gott, warum? Oder ich würde beten, dass die Umstände sich ändern. Ich würde sagen, im Namen Jesus, das muss jetzt hier ein Ende haben. Wahrscheinlich ist es kalt, wahrscheinlich hat man nichts zu essen da, wahrscheinlich stinkt ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mich mit all diesen Dingen auseinandersetzen. Aber sie loben. Und ich bin mir total sicher, dass während sie gelobt haben, dass das stattgefunden hat, was wir am Anfang geübt haben und gehört haben, dass in ihrem Herzen das Glauben und Wahrheit gewachsen sind, dass sie schief von innen explodiert sind, weil sie voll davon waren. So gut ist mein Gott. Und die waren immer noch gefangen in einer Position, die total schmerzhaft ist. Es war wahrscheinlich immer noch kalt, schmerzhaft, Unrecht, alles. Und sie loben. Sie leisten, sie, sie, sie leisten sich diesen Luxus, zu sagen, Gott, wir vertrauen dir. Und sie machen Gott gar keine Vorschläge dazu, wie er sie rausholen sollte aus dieser Situation. Und ich glaube auch, dass Paulus und sie das in dieser Situation ihm ähnlich werden. Sie voll von seiner Liebe und seiner Güte werden. Weil wenn wir die Geschichte weiterlesen, sind sie ganz schön nett zu der Person, die sie eingesperrt hat. ja? Und dann passiert das, was so unfassbar ist. Gott greift ein. Und mitten in der Nacht kommt es zu diesem Erdbeben. Zu diesem Erdbeben, was nur Türen öffnet, aber nicht dafür sorgt, dass ein Gefängnis auf die Insassen drauffällt. Alle werden befreit. Alle bleiben da. Krassestes Wunder überhaupt. Dass die Gefangenen nicht wegrennen, sondern freiwillig da warten, wieder eingesperrt zu werden. Und dann kommt der Gefängnisaufseher oder Vorsteher und sagt, und will sich selbst umbringen. Und Paulus sagt, mach's nicht. Und dann fragt er, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Gott dreht diese Situation zu 100 Prozent. Und die Paulus und Silas bringen eine ganze Familie zum Glauben an Jesus. Ihnen werden die Striemen gewaschen. Sie werden am nächsten Tag freigelassen. Gott greift mächtig ein. Aber was so faszinierend ist, ist, die haben einfach gelobt. Und die wussten nicht, was danach kommt. Die hätten auch weiter gelobt, wenn Gott es anders gelöst hätte. Es gab andere Freunde von ihnen, die haben da die ähnliche Situation ein anderes Ende genommen. Wir haben keine Garantie auf einen bestimmten Ausgang. Aber wir haben die Garantie, dass wenn wir loben, dass Gott da ist und dass er eingreift. Und dass er auf jeden Fall etwas in uns tut, dass er uns in sein Bild verwandelt und dass er auch etwas bei den Umständen tut. Und ich glaube, dass Gott uns gerade in dieser Zeit einlädt, das noch viel, viel mehr zu erleben. Ich habe gerade in der letzten Woche ein Zeugnis aus unserer Gemeindefamilie gehört, von einem Bruder, der so bewegt, aber auch von, den, von dem, was er erlebt hat, selbst in den letzten Wochen persönlich mit Gott und dann von den Gottesdiensten über Lobpreis und Anbetung. Und er sagt, ich war so voll davon, und ich habe so ein starkes Eingreifen innerhalb von einer Woche in meinem Leben erlebt und in, auf der Arbeit erlebt. Ich glaube, ich möchte Ihnen das Zeugnis demnächst selber geben lassen. Aber es war, ich war ich war berührt davon. Und ich erlebe das immer und immer wieder, da wo ich mich aufmache, was Gott es tut. Ich möchte mit einem, einer Ermutigungsgeschichte schließen für uns alle. Es gibt, es, äh, ich erzähle wieder eine Geschichte von jemand anders, das ist auch ein anderer Anbetungsleiter. Ähm, der heißt Joshua Mills. Ähm, und der war vor vielen, vielen Jahren, ich glaube auch so weit über zehn Jahren, in Indien zum Dienst. Dort war er hingereist und er kommt an dort und ihm wird erklärt, wir haben die krasseste Dürre überhaupt. Du hast, Du darfst quasi dich nicht duschen und waschen. Es gibt ganz limitierte Zeiten. Du darfst ein ganz bisschen Wasser benutzen, aber nicht zu viel. Und nur zu diesen Zeiten... Und ansonsten müssen wir einfach haushalten ohne Ende. Wir haben nichts. Und dann meinte er: Ach so, na dann beten wir jetzt für für Regen. Und meinte die, Nein, nein. Die ganze Regenzeit liegt hinter uns und es hat nicht einmal geregnet. Und jetzt ist Trockenzeit und in dieser Zeit regnet es nicht in Indien. Also okay und bereitet sich also auf die Gottesdienste vor. Und er sagt, sie hatten total tolle Zeiten in der Gegenwart Gottes und haben Gott gelobt und angebetet. Und es war viel Freiheit und Freude da. Und er meinte, und immer wenn er so gehört hat, was will Gott tun und wo geht's hin? Ich habe eben gesagt, Lobpreis führt uns von A nach B, dann hat er da vorne sozusagen in B Regen gesehen. Und er fing also an und hat dann immer von Regen gesungen und hat gesungen davon. Aber es hat, über Tage war er an diesem Ort, es hat nicht geregnet. Und die Leute dort meinen, du, es ist so super hier mit dir, es ist toll, aber vielleicht hörst du besser doch auf, über Regen zu singen, weil es regnet nicht. Und es ist auch nicht die Zeit für Regen, es soll nicht regnen in dieser Zeit. Aber er meinte, ich konnte nichts anderes machen, ich habe immer nur Regen in meinem Herzen gehabt, die ganze Zeit. Also hat er tagelang von Regen gesungen. Und dann ist er abgereist in die nächste Stadt. Und er sagt, er ist kaum angekommen in seinem Hotelzimmer in der nächsten Stadt, da kriegt er einen Anruf von der Pastorenfrau, die sagt, Du glaubst nicht, was passiert ist. Es hat angefangen zu regnen. Und alle sind automatisch zur Gemeinde gefahren, um zusammenzukommen und Gott zu danken. Weil wir haben ja über nichts anderes gesungen als über Regen in den letzten Tagen. Und jeder weiß, das war Gott. Und es hat mich berührt, weil einfach hier jemand sich nicht zu schade war, sondern einfach Gott für das zu danken, was er ihm gezeigt hat. Und damit macht man sich natürlich auch verletzlich. Und ich glaube, das ist ein guter Abschluss für uns alle. Zum einen können wir, glaube ich, mit dem Beispiel von Regen gerade so richtig physisch viel anfangen. Weil unser Land braucht wirklich Regen. Wir haben ein bisschen Regen gehabt, das war herrlich, aber wir brauchen viel, viel mehr. Aber ich glaube auch, dass wir innerlich Regen brauchen. Und dass wir einfach lernen, zu sagen, Gott, ich, ich weiß, dass du das tun möchtest. Und ich will, ich will hören von dir, was du vorhast. Und ich will dich loben und im Lob das ergreifen, was du geplant hast. Und wir lassen, überlassen es Gott, wie er es machen möchte. Wir, lassen, wir schreiben ihm das nicht vor. Er redet, wir hören. Aber er tut das, was er tun möchte. Und wir können ihm nicht sagen, wie und wann und wo. Er, er bestimmt es. Wir drücken einfach unser Vertrauen aus. Und ihr lieben Gott wirkt. Und er braucht dieses Vertrauen. Ich glaube, dass es nicht geregnet hätte, wenn dieser Mann nicht über Tage hinweg davon gesungen hätte. Und überleg mal, wie viel Regen Gott in dein Leben bringen möchte. Innerlich, einfach Erfrischung für dich und für andere. Aber auch, wie wie viel Regen Gott für unser Land bringen möchte. wenn wir lernen, ihn zu loben. Und das ist heute unser Abschluss. Wir wollen es zusammen machen. Levin, würdest du nach vorne kommen und uns führen? Wir werden einfach ein sehr simples Lied wieder nehmen, eins von dem man vielleicht denkt, äh, könnten wir auch mal wieder in Urlaub schicken, ja, weil wir es so gut kennen. Aber wir wollen ihn loben, wir wollen dieses Lied benutzen, einfach um Gott zu loben. Und ich möchte das, ja, ich möchte dir Zeit geben, dir jetzt vorzustellen, wo ist deine große Dürre, ganz persönlich. Wo brauchst du den Regen Gottes? Und wenn du merkst, dass Gott dich auch wirklich anspricht, für unser Land zu beten, für Regen, vielleicht hat dich das bisher gar nicht so bewegt, dann ergreift es auch. Gott braucht die die Männer und die Frauen, die in den Riss treten. Und jetzt möchte ich uns einfach einladen, dass wir abschließen mit diesem gemeinsamen Lob. Und dass wir Gott loben für das, was er ist. Dass wir die Wahrheit aussprechen, wer er ist. Dass wir ihn anschauen und erwarten, dass wir ihm dabei ähnlich werden. Aber auch, dass wir... Ihn loben für das, was er tun möchte. In deinem Leben, in unserem Leben zusammen.
1: So come on,
0: Lord,